0: Southwestern Seminary combina la educación teológica con la capacitación para el ministerio en el mundo real y con títulos disponibles en línea. Southwestern Seminary está listo para brindarle la capacitación que necesita para vivir su llamado. Obtén más información en swbts.edu diagonal español. Bienvenidas una vez más a este, tu podcast de la Biblia a la vida. Patricia, tú estás aquí conmigo y estamos, estamos sentadas diferentes. cerquita, una al lado de la otra. Y hoy tengo un sabor agridulce. Un pesar. Un agridulce aquí en mi corazón porque cuando estamos así sentadas es porque estamos respondiendo las preguntas que ustedes nos envían. Ahí está el dulce uh -huh, del agrio. Exacto. Eh, porque me gusta eh, a mí me gusta, yo no sé si a ti te gusta, sí, sí, claro, yo creo que sí si te gusta. Es saber que estas son preguntas de ustedes uh -huh. y que nosotras ahora vamos a interactuar y vas a sentir que, que estamos hablando contigo directamente porque ay yo hice esa pregunta. O sea, no, no, esa fui no, yo, no. esa fui yo. O yo tenía esa misma pregunta. También eso puede pasar. Uh -huh. Y lo el, el agrio es porque significa que de esta temporada. Si Dios quiere, habrá más temporadas. Exacto. De esta temporada es nuestro último episodio y hacemos una pausa siempre para orar, descansar, uh -huh. buscar nuevos materiales y ver si Dios nos permite entregarle un mejor contenido. Claro. Un mejor contenido. Uh -huh. en, en, no es que te sea malo. Claro, no, sino pero que siempre de todo puede mejorar. Exactamente. No Debería ser así. Y, entonces, y le damos
1: un break a la gente también, sí, un descanso, para cansan. que nos extrañen de verdad, se y digan, ya vuelven o, y, y nos digan y cuándo es que se va a acabar este podcast. Sí, ella <risas> dicen que no nos, que no se cansan, pero se cansan, digan la verdad. Sean honestas. Sean honestas. Pero bueno, ¿se cansen o no se cansen? ¿A qué vamos? Este es nuestro último <risa> episodio de esta temporada ah, sí. número no sé cuál. No porque sé Porque ya ni sé qué temporada estamos. La, la quinta. Sí. La quinta, la ¿Cómo cinco. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, el videógrafo, el que nos está ayudando a grabar, nos, <risa> nos ayudó con esa información. Nuestra quinta temporada de desde la Biblia a la vida. Así es. Entonces, Charvela, vamos Yo a lo Yo te voy que a hacer... No, ah, no, no, yo te voy a hacer ser. la primera pregunta. Ay, yo soy la primera. Okay. Lo siento.
0: Vamos a ver. Vamos ah,
1: con vamos la primera pregunta. Ayuda. Charvela, <ríe> alguien nos preguntó, sí. una mujer nos preguntó, ¿qué puedo hacer cuando un pastor, asumo que es su pastor, ¿verdad? Uh -huh. No quiere prepararse y saca todas sus prédicas de internet.
0: Puede ser su pastor, puede ser ella puede esposa ser. de pastor. Eh, puede eh, ser ella. Ve ella ve a su esposo pues, sí, sacando. También, sí, puede no ser. sabemos su contexto, pero todo es posible. Pero sí, sucede. Uh -huh. Eh, ¿Qué hacer? Bueno, orar primero, porque sí, claro. quien cambia y da convicción es el Señor. Hacemos, Mi suegra siempre dice, hacemos más orando que hablando. Entonces primero orar para que el Señor traiga claridad, quizás traiga orden a la vida de, de ese pastor que está sirviendo y él pueda sacar el tiempo para verdaderamente preparar un sermón de la manera que corresponde. Mira lo que pasa cuando alguien hace un copy-paste, uh -huh. dicen, ¿verdad? Porque si saco algo que ya otro eh, predicó, es básicamente copiando la idea de otro. Lo primero que pasa es que yo no, mi corazón no ha sido trabajado en eso que estoy preparando. Yo no he meditado, yo no he orado, yo no he interactuado con el texto y yo estaré entregando ideas de otro y no ideas mías y de lo que Dios pone en mi corazón y de cómo yo apliqué ese versículo ese, o esa porción a uh -huh. mi vida y cómo yo puedo entregarla de una forma más fidedigna y vivencial, sí. que eso es súper importante. Entonces, Patricia, en ese sentido, eh, eh, hay un dicho que dice que como va el líder, va el pueblo. Uh -huh. Probablemente en esa congregación eh, estén todavía digiriendo leche y no estén eh, comiendo comida sólida, como dice Pablo, porque eh, dependiendo de lo que ese pastor entregue, si va, va a estar comiendo... Eh, el pueblo. Entonces, ora por ese pastor. Eh, creo que también si ves, si, has, si tienes evidencia de que es un, es un sermón copiado, ve, no ha, no ha, yo, yo iría a hablar con él, pero uh -huh. no con un tono de culpa, exigencia, exigencia. acusación, uh -huh. sino con palabras de estímulo, uh -huh. palabras de decirle, yo creo que tú puedes hacerlo porque uh -huh. puede pasar, Patricia que ese pastor entienda que no tiene la capacidad sí, de claro. preparar un sermón como claro. como quizás hasta se compare con otros predicadores uh -huh. y diga, yo quiero predicar como fulano, así que voy a tomar su prédica sí. y la voy a exponer. Entonces, eh, ve con palabras de estimulación, eh, ofrécele incluso eh, ayuda en algo que le está quitando tiempo. como
1: congregación? Sí, exactamente. exactamente. O sea, quizás un pastor que tiene niños pequeños en la casa Correcto. y tú puedes ayudarla a, a, a quizás sacar los niños esa tarde, uh -huh. o no sé, hay múltiples formas múltiples pero formas. me encanta como tú hablas de esa actitud del corazón, o sea, sí, de ir con humildad sí. claro. eh, buscando su bien porque ese pastor es tu hermano en Cristo
0: y está sirviéndote, uh -huh. por más que sea que quizás no lo está sirviendo de la forma que tú esperas, Exacto. es una persona que está toma que ha dedicado su vida al ministerio uh -huh. y está buscando servirte, así que estimúlalo ora por él, estimúlalo y espera en el Señor. Amén. Pues voy yo a ti ahora. Dame, Segunda dame pregunta la pregunta. Dice dígame. Así, ¿Cómo ayudar a una hermana en Cristo que sufre maltrato físico por parte de
1: su esposo? Mm, esa es una pregunta que de alguna manera siempre está presente. Sí. Y cada vez que la veo, me, me causa tristeza en mi mm. corazón saber que hay muchas mujeres viviendo esta realidad. Ay, sí. Mujeres viviendo esa, un matrimonio donde son maltratadas de alguna manera por sus esposos. Mm. Y si tú como amiga te toca la experiencia de saber, genuinamente saber, eso es importante, no que tú supones, sino que ya tú genuinamente sabes que tu amiga está siendo maltratada, quizás ella te lo confesó, quizás tú misma lo has visto. Eh, tú necesitas, y esto, mira, puede parecer una muletilla, pero es una realidad que si la aplicáramos más, nuestras vidas fueran diferentes, y es la oración. Uh -huh. Charbel la mencionaba en la pregunta anterior, yo te la traigo aquí como una de las primeras cosas que tú deberías estar haciendo continuamente, orando por esa amiga, en todo tiempo. Ahora, no solamente orar. Porque esta amiga está en una situación de riesgo, sí, sí. donde su vida está corriendo peligro y si tú te quedas solamente orando y no haces nada por ella, no, no estás sirviéndola de la mejor manera. Entonces yo te animo a que ores, a que hables con ella y le ayudes a ver y entender que Dios no quiere eso para ella. Uh -huh. Porque hay muchas mujeres que tienen el entendimiento incorrecto de que como la Biblia me llama a someterme, yo me tengo que quedar ahí y aguantar todo lo que mi esposo no. quiera hacer de manera pecaminosa, uh -huh. porque eso es su misión. Y eso no es sumisión al marido. La Biblia no te llama a que tú aguantes maltrato físico, maltrato emocional, verbal. maltrato sexual, verbal, cualquier tipo de maltrato. Tú no estás llamada a eso. Eso no es sumisión. Entonces, como amiga, ayúdala a ella a entender esa realidad. Eh, que eso no es lo que la Biblia le está la, la está llamando, y anímala a salir de su casa. Uh -huh. Porque en medio de una situación de abuso, esa mujer necesita salir de la casa. Y luego vemos qué hacemos, sí. ¿verdad? Luego vemos la consejería, luego vemos todos los pasos que hay que dar. Pero de primera instancia, esa es una mujer que tiene que salir de ahí. Eh, y tú como amiga que Dios te ha puesto en medio de esta situación, eh, ha sido orquestado por Dios, tú puedes ayudarla, no solamente a decirle qué hacer, también ayúdala. Sí, tiene que salir de la casa, ¿dónde va? Ábrele las puertas de tu casa, quizás una mamá con niños, no sabe qué hacer, no se atreve a salir porque no tiene dónde ir. Bueno, pues tú, en la manera en la que puedas hacerlo, ayúdala a eso. Sí. Eh, y otra cosa más, si quizás ella no te quiere escuchar, te dice que no, te dice que yo no lo voy a hacer, que yo me voy a quedar ahí, yo voy a seguir esperando, yo te animaría que tú hablaras con alguno de tus pastores o tu pastor, uh -huh. y luego de tú haber hablado con ella y, y ella no, no acceder a eso, decirle, mira, eh, yo hablé con ella, esta, esta mujer que es parte de esta congregación, está pasando esto y esto y esto, necesitamos ayudarla porque su vida está en peligro eh, y entonces permite ahí que ya ese pastor que tiene más experiencia y eh, el liderazgo espiritual pueda intervenir en la ayuda de esta mujer no por sé lo si que tú quieres vemos, agregar algo más
0: por lo que vemos en estos días muchos casos de abuso físico eh, tienen el potencial de convertirse en, en muerte uh -huh, en asesinato es. entonces es algo peligroso Muy la peligroso, vida sí. está en peligro uh -huh. y eso es algo que no que no que debe ser preservado y cuidado a un pastor o amigos claro. que, que la lleven a ella a, in, a intervenirla uh -huh. tú decías de ofrecerle uh -huh. tu casa quizá puedan reunirse un grupo de, uh -huh. de, de familias y a, po, poderla ayudar financieramente para que ella salga por Exacto. un tiempo, proveerle un trabajo, porque a veces muchas mujeres por el miedo a que sí. no sé, no puedo salir porque no sé cómo me voy a sostener uh -huh. sola, si no, no tengo cómo
1: proveer
0: yo no trabajo, no, no fui formada, yo no tengo la provisión yo, yo dependo de este hombre, uh -huh. pero si ella encuentra en la en la familia de la fe y en, la, en su familia también, que quizás a veces ni lo saben la familia, sí. que, pueda, que tú puedas dar esa voz de alerta y se idee un plan que le, as, que le ayude a ella a sentirse segura claro, de ese paso claro. que va a dar.
1: Y no la abandones. Si ya tú sabes esto, si ya tú te enteraste de esto, eh, no dejes a tu amiga sola porque ella necesita tu ayuda. Pídele al Señor sabiduría, yo oro que Dios te dé sabiduría, te dé gracia, te dé verdad, uh -huh. eh, te abra camino para tu poder servir a esta mujer que está en una situación difícil ahora mismo. Charme, la otra pregunta a que ver. te tengo aquí. Dice aquí esta amiga, ¿por qué siento que mi relación con mi esposo cambió tras la llegada de mis hijos? Ay, sí. Mire, a ver, ¿qué usted va a responder ahí? Diga, dígase. Respóndela tú. No, o esa te toca a ti. O sea, te toca, habíamos Ay, hablado ya, habíamos hablado ya. Eh, no venga.
0: No, mira, a mí me gustaría saber un poquito más qué uh -huh. esa hermana se refiere cuando dice que mi relación cambió. Porque eh, de plano la, la, la interacción familiar con los hijos cambia porque uh -huh. yo recuerdo que antes de que mis hijos nacieran, yo los sábados me levantaba tarde, ¿verdad? Para, para, Ay, sí. no había trabajo, Dormir. pero ya no, entonces ya mi, nuestra relación de dormida cambió, uh -huh. <ríe> entonces, no, la verdad que quisiera, hubiese querido más información, pero, eh, por vamos a dividir esto, por un lado, es una realidad que eh, la, la dinámica familiar cambia y por ende quizás si antes sacábamos un día a la semana para compartir yo y mi esposo quizás con los niños chiquitos si no hay ayuda, si no hay una, alguien que se pueda quedar con ellos, uh -huh. probablemente esa cita amorosa que hacíamos, ese, eh, ¿verdad? Ese, esa cita romántica semanal o quincenal ya no se esté dando porque no tenemos los recursos, ya hay un miembro más en la familia que ha venido a cambiar la dinámica para bien porque tiene sus uh -huh. bendiciones. También tenemos que revisar por otro lado eh, el estrés que ha traído eh, ese, esa nueva criatura o esos hijos en la etapa en la que estén, oye Patricia, un niño de meses que claro. llora, que, es, que, ma, que nos pone a madrugar a nosotras, que se enferma, que le duele el oído, que tiene cólicos, todo eso trae una irritación natural, ojalá y podamos maduramente manejar todas esas emociones, pero trae un cansancio que de, de una forma u otra deteriora un poco la interacción que había antes de que los uh -huh. hijos nacieran, entonces eso es algo normal que pasa, lo que tenemos es que cuidarlo y tratar de eh, de sacar ese tiempo importante de pareja, de hablar con mi esposo, de buscar la forma de, de organizarnos en la casa para que podamos descansar, que nos uh -huh. podamos distribuir las tareas, que pidamos ayuda, incluso a veces queremos hacerlo todos nosotras, sí. que seamos más flexibles con el orden. Uh -huh. Yo siento que hay madres a veces que si la casa no está nítida, Perfecta de revista. No, no se puede estar, pero los hijos traen un caos, pero uh -huh. traen bendición también. Entonces, revisar eh, eh, si esas cosas naturales se pueden como acomodar en la vida de pareja. Pero lo más importante es que si tú sientes que hay un cambio significativo que tú te sientes hablar con tu esposo uh -huh. y, y, de, y de no darse esa conversación de forma fructífera que él pueda abrirse y decirte que necesita, que quiere, que tú le digas también tus expectativas, que ustedes busquen consejo. Porque uh -huh. se supone que aún con los hijos toda relación matrimonial tiene que ser satisfactoria Tú sabes, nosotros fuimos creados para glorificar al Señor y, y el Señor en la relación de matrimonio. Su idea es que nosotras, con nuestros esposos, seamos felices y nos uh -huh. satisfagamos eh, satisf, el uno al ¿Tú otro. Crees que se dice así? Yo sí. creo que sí. Bueno, que, que estemos satisfechos. Esa <risa> es la idea. <risa> y, que, y que podamos traer gozo. Yo uh -huh. no sé si tú quieras agregar. Sí, algo.
1: mira, eh, algo que yo he podido ver es que nosotras como mujeres y como mamás a veces tenemos esa tendencia de cambiar el orden de las prioridades y a veces poner a los hijos como prioridad por encima del esposo. Sí, sí, sí. Entonces yo te animaría, no sabemos exactamente cuál es tu caso, como mencionaba Charbel al principio, pero yo te animaría a examinar tu corazón y a que tú puedas ver si quizás tú has estado poniendo tú misma a tus hijos por encima de tu esposo, Claro. invirtiendo todo tu tiempo en tus hijos, toda tu conversación en base a tus hijos, todo lo que estás pensando en cuanto a los hijos, mm. porque eso puede ser un factor que te esté, que tú sí, te bueno, hagas sentir que estás duda. lejos de tu esposo porque genuinamente lo estás, claro. entonces recuerda que tu matrimonio es una prioridad por encima de los hijos y cuando tu matrimonio está bien, entonces tu crianza es mucho mejor, Muy tu bien. relación con tus hijos es mucho mejor,
0: ellos lo ven, eso. entonces
1: definitivamente, entonces te animo como a examinar esa parte de tu corazón sabiendo que hay esperanza, claro que eh, sí. porque todas esas cosas uno la ve, pero la ve a través de los lentes del evangelio, no con una mentalidad fatalista de que bueno, ni modo, ya no hay de otra, se dañó esto, no, no. Porque en Cristo tenemos esa esperanza de redención de cada una de nuestras circunstancias. Entonces, así te,
0: te animo a evaluarte. Y no dejar eso, Patricia, para cuando los niños crezcan. Claro. Porque se va acumulando uh -huh. una serie de heridas. Y nos vamos distanciando. Lejanía. Entonces, uh -huh. bueno, cuando el niño ya, o el joven, tiene ya 18 y y es independiente, o dices, yo estoy viviendo ya 15 años y está sí. independiente, eh, entonces ahora me quedo yo con mi esposo mm. y no tenemos y no una, una relación. Y no hay una relación, exacto. Entonces, desde ya comenzar a trabajar, porque va a venir el día donde ellos se van a ir de la casa yeah. y con quien tú te quedas es con tu esposo, con, con tu quien marido. deberías quedar.
1: Exactamente.
0: Pregunta para ti, Patricia. Pregunta a esta hermana, una muy buena pregunta. Mm -hmm. eh, ¿Cómo debe lucir una amistad con el sexo opuesto?
1: Mira, él es una pregunta bien general y por eso como que voy a responderla de dos formas. Eh, yo creo que hay un aspecto que es general, tanto para aquellas que están solteras como para aquellas que están casadas, ¿verdad? Sí. Y este aspecto general es que esa amistad debe ser una donde no haya ningún tipo de inmoralidad. Uh -huh. eh, tanto en mi conversación, tanto en el aspecto físico... Ya sea que tú seas soltera y sean tus amigos o ya sea que tú seas una mujer casada y sean amigos en común, eso es algo que no debe estar presente mm. en ningún sentido, pero hay un aspecto donde las cosas cambian ya sea que estés soltera o que estés casada. Porque, por ejemplo, una mujer que está soltera y que tiene amistades con el sexo opuesto, no tiene nada de malo como que tengan conversaciones, quizás ese amigo, yo hablo con él, compartimos cosas, me viene a buscar, yo lo acompaño a tal sitio. Y si tú estás soltera, no hay un problema con eso, ¿verdad? Eso no tiene nada de malo, a menos otra vez que no esté pasando algo indebido, algo que no debería ser bíblicamente incorrecto, que ya eso es otra cosa. Pero... Si tú estás casada, los límites son diferentes. Y los límites son aún mayores, porque una mujer que tiene a su esposo no debería estar en conversaciones frecuentes, por ejemplo, con un amigo. Uh -huh. No debería existir tampoco tal cosa como, ese es mi amigo y punto. O sea, como mi amigo personal, pero un amigo que no tiene nada que ver con mi esposo, un amigo que uno que ni siquiera es amigo de mi esposo tampoco, pero sí es mi propio amigo y yo hablo con él y compartimos... Dentro de un matrimonio, esa dinámica no debe darse. Usualmente lo que sucede en los matrimonios es que los amigos son amigos como en común. Claro. Eh, eh, mi amigo es amigo de mi esposo. Eh, mi amiga es amiga de mi esposo. Y como que se da dentro de esa propia dinámica. Pero hay límites que deben haber en cuanto a conversación, uh -huh. eh, ya sea por mensaje, ya sea presencial. Entonces eso es algo que tú debes cuidar mucho. Y otra vez, obsérvalo dependiendo de... Eh, el estado en el que te encuentres, ya sea soltera o casada, tomando en cuenta cosas generales que deben caracterizar ese tipo de relación y cosas específicas dependiendo también de en qué
0: momento y etapa de tu vida tú estás, estás ahora mismo. Yo soy amiga de Patricia y de Jairo. Exacto. Pero mi amistad con Jairo, tu esposo, uh -huh. es a través de Patricia. Exacto. Tenemos, hablamos por chat, tenemos uh -huh. incluso un chat nosotros En conjunto. En conjunto. Y todo lo que queremos decir es lo más sano, porque Así dice es. la Biblia, el que cree que esté firme, Cuídese. cuide, que, cuide no que, que no caiga.
1: Y en ese sentido, Charvela, no es lo mismo, por ejemplo, tú hagas una pregunta puntual en algún momento, va en un momento determinado, a que tú entres en una conversación continua, en un hablar continuo, donde quizás no estamos compartiendo nada malo en sí mismo, pero se da y se genera una, tipo, un, una conversación tan frecuente, que no es sano en esas amistades cuando ya tú estás casada. Eh, y ya tú tienes tu esposo. Uh -huh. Entonces, eso es lo que pudiéramos agregar en ese sentido. Super. Charvela, te voy a hacer a ti una preguntita. Que dice una amiga dice, ¿cómo puedo aconsejar a una amiga que idolatra a su esposo?
0: Wow, eh, fíjate, eso es muy común. Eh, porque parece que es un esposo maravilloso, ¿no? si no fuera bueno. <risa> Eso tiene, el esposo, ¿verdad? Eso tiene algo de bueno y que parece que es muy bueno, porque <risa> si lo idolatra, porque lo el hombre ay, no? Ay, ay. Pero eh, obviamente, nosotras sabemos por todo, uh -huh. lo, incluso hicimos en esta misma temporada, hicimos algo de los ídolos. Sobre la idolatría, Así sí. que te animamos, si no lo has visto, a escuchar. Eh, eh, ese episodio porque nuestro corazón como dice la autora eh, no me acuerdo si era Fitzpatrick es una máquina de hacer ídolos no,
1: eso no lo decía no, yo Chris lo decía Patrick, otra gente pero, sí. otra pero, lo, pero alguien lo dijo no fuimos no nosotros
0: alguien lo dijo y fue muy bueno, lo y que fue digo, bueno y es real nosotras somos una máquina de hacer ídolos de creación de ídolos entonces eh, como tenemos esa tendencia, nosotros tenemos que estar enfocada en que eh, quién ocupa ese lugar, ese, el ídolo es quien ocupa el primer Juan lugar. Juan Calvino lo dijo. Juan Calvino, Juan wow, Calvino qué memoria. Dijo.
1: No, no, memoria no. Me llegó un mensajito de mi esposo. Ah, mi esposo. No, no lo idolatres. <risa> Tú estás idolatrando a tu esposo está ahora. Está aquí, está escuchando y me mandó la respuesta. <risa> ustedes saben, Oye, así ese que... Juan que... Calvino dijo, no es alguien, no. Juan Calvino.
0: Ese hombre es mejor que Google. Porque Google no me ha dado esa una respuesta, respuesta tan rápida, Bueno, entonces, el ídolo es alguien que nosotros ponemos en primer lugar, ¿verdad? Uh -huh. Pero ese primer lugar, todas sabemos, toda creyente sabe, debe de saber que ese primer lugar debe ocuparlo Dios, más nadie. Y cuando mis afectos están en Dios, entonces, y Él ocupa el primer lugar, pues la, las otras cosas toman su uh -huh, lugar, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿qué hacer? Eh, bueno, identifica, pide perdón si tú has eh, idolatrado a tu esposo. Eh, dile a tu amiga, señala, hay cosas que nosotras no vemos, uh -huh. que yo necesito Patricia es. que tú me digas, mira, uh -huh. para ti chacho es un ídolo, quizás ella no lo ve, Exacto. y tú le, le enlistas las razones, mira, porque yo veo esto, esto, Somos aquello. Somos ciegos
1: a nuestra propia falta.
0: Exactamente, uh -huh. y a, animarla a que ella ponga eh, su confianza en el Señor, que ponga al Señor en, su, en el primer lugar, uh -huh. y que eh, entienda, que el único que no nos falla es Dios Así y es, es peligroso poner al esposo en el primer lugar como el ídolo porque él nos va a fallar uh -huh. y ella va a ser muy herida cuando eso uh -huh. suceda. Y,
1: y ningún ser humano fue creado para ese lugar. Así es. Entonces yo me voy a encontrar demandando cosas de esa persona que no me puede dar porque uh -huh. solamente me la puede dar Dios. Y, y un matrimonio de esa manera es un matrimonio que no es feliz, uh -huh. genuinamente. O sea, se va a ver afectado y va a crear grietas en ese matrimonio. entonces Correcto. Eh,
0: pues te tengo la última pregunta. La última pregunta sí. de
1: nuestro último episodio este último de la episodio. temporada.
0: De la última temporada de ahora. De, de la última <risa> es para de ahora. Lo último, lo último de lo, lo último. último. El final. El final. Final, final. Bueno, mira Patricia, y esta es una pregunta súper interesante uh -huh. porque no, muchas de nosotras como esposas que tenemos una vida devocional activa, queremos lo mismo para nuestro esposo. Yeah, Pero dime ella, la pregunta, dime, ella, dime. dice. Eh, si mi esposo no tiene un tiempo, si mi esposo tiene un tiempo sin leer la Biblia o tener una vida devocional, uh -huh. ¿qué debo hacer como esposa?
1: Esa es una muy buena pregunta. Y lo primero que yo quiero decirte, tú estás segura que tu esposo no está leyendo la Biblia y es no está teniendo un tiempo devocional. porque
0: pues, Si ¿Sí se tranca en el baño. No, la oh, verdad es que...
1: Es en una relación normal, tú no estás todo el tiempo con tu esposo, cierto. tú haces otras cosas, tú sales, tú no estás todo el tiempo, tú no estás en la cabeza de tu esposo para saber que tu esposo no está orando, uh -huh. porque yo no tengo que estar con los ojos cerrados y las manos juntas para estar orando, yo puedo estar en una silla, en silencio y estar orando y nadie más saberlo, uh -huh. o yo puedo en algún momento donde esa esposa no esté presente, el esposo estar leyendo su Biblia y estudiando su Biblia, entonces, es una pregunta que yo de verdad quiero animarte a que tú pienses si tú estás segura que eso es lo que está pasando en la vida de tu esposo. Correcto. Yo no digo que no, pero yo digo que a veces somos muy prontas como a decir no, 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 mi esposo no, no está teniendo vida devocional. Uh -huh. Y también se da porque, como Charvela, tú mencionabas al principio, porque no está haciendo lo que yo estoy haciendo. Porque entonces yo me siento uh -huh. como un cuadernito y me siento como un lapicero y estoy anotando y estoy haciendo esto. Y yo quiero que mi esposo tenga su vida devocional de la misma manera. Uh -huh no funciona así, entonces tú tienes que estar bien segura de que eso es genuinamente lo que está pasando, si es así y tú estás viendo también frutos de ese enfriamiento y esa lejanía del Señor, porque la verdad es que cuando uno está distante y lejos del Señor, sí, sí, no, eso afecta nuestro a día a día, uh -huh. nuestras reacciones, nuestra manera de ver las cosas, de actuar, porque estamos dejando de alimentar el espíritu uh -huh. y la carne está siendo alimentada, si eso es lo que tú estás viendo en tu esposo, yo te animo a que ores por él, no te conviertas en esta mujer ahora gotera que comienza, mira, tú no vas a leer tu Biblia hoy, ay, tú no ay, leíste, tú no has orado más. en el día de hoy, ¿cómo es posible que tú vas a liderar esta familia y estos hijos si tú no estás orando, si tú no estás leyendo la Biblia? Porque lo que vas a crear es un distanciamiento de parte de tu mm -hmm. esposo. Eh, y tú no eres su mamá, eh, y tú no eres su Espíritu Santo, y eso es algo que nosotras como esposas necesitamos entenderlo. Así que comienza a orar, a orar por tu esposo, y si el Señor, y pide al Señor que te provea la oportunidad de una conversación, pero no una conversación donde tú vayas a cuestionar, una conversación quizá donde tú preguntes, ¿cómo estás?, uh -huh. eh, cómo tú has estado, qué Dios ha hecho en ti? ¿qué dios está haciendo, cómo te puedo ayudar, cómo te puedo sentir, cómo te has sentido en estos días, con qué estás luchando, y tú vayas con esa intención y tú compartas las tuyas también, porque no creas que porque tú estás haciendo todo tu devocional todo el tiempo y no fallas en una, estás necesariamente mejor espiritualmente, porque actividad espiritual no significa salud espiritual, yo puedo estar yendo a la Biblia todo el tiempo sin tener genuinamente un encuentro con el autor de las Escrituras. Entonces, cuida tu corazón del legalismo eh, y pide al Señor que te dé un corazón humilde y de amor por ese Esposo, sí. no, de, no de cuestionarlo y no de verte a ti misma como mejor
0: que Él, porque a los pies de la cruz todos somos iguales. Así es. Bueno, y con esto nos despedimos. Te animamos a que si te faltó algún episodio, en esta serie, pues uh -huh. Ponte al Día, en y estas vacaciones. De las, otra de hay, las otras temporadas, porque hay muchos, hay mucho, más hay de mucho. 100 episodios, uh -huh. tanto en audio como en video, hay muchos en audio también, sí, exacto. de la primera temporada, así que vea a cualquier eh, aplicación, de podcast uh -huh. y ahí vas a encontrar todos los episodios o el canal de YouTube de Coalición por el Evangelio y ahí están todos los episodios que hemos podido grabar en, en estos años. Así que nos vemos pronto, la vamos a extrañar, pero volvemos no, si Dios nos no permite. Y sí, nos
1: vemos muy pronto si Dios quiere. Si Dios
0: quiere. <risa> Bye.